1: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Estamos en el punto 166. Aquí se abre un nuevo artículo de, del credo. Cuando, en, dentro del tema de la profesión de fe en la que estamos hablando de la respuesta del hombre a Dios... El artículo primero había sido titulado como «creo» y ahora el artículo segundo es, es titulado como «creemos». Así pues el catecismo quiere subrayar y complementar de una manera equilibrada estas dos expresiones «creo» y «creemos». Hasta ahora habíamos desarrollado eh, todo el artículo primero de «la obediencia de la fe» el creer en un solo Dios, las características de la fe, que es un acto humano, eh, fe e inteligencia, la libertad de la fe, la perseverancia en la fe, etcétera, Que eran aspectos más, digamos, personales. Y ahora vamos a hablar de, de ese otro aspecto más comunitario, eh, creemos. Es eh, a partir del punto 166. Dice así. La fe es un acto personal, la respuesta libre del hombre a la iniciativa de Dios que se revela, pero la fe no es un acto aislado. Nadie puede creer solo, nadie puede vivir solo, nadie se ha dado la fe a sí mismo, como nadie se ha dado la vida a sí mismo. El creyente ha recibido la fe de otro, debe transmitirla a otro. Nuestro amor a Jesús y a los hombres nos impulsa a hablar a otros de nuestra fe. Cada creyente es como un eslabón en la gran cadena de los creyentes. Yo no puedo creer sin ser sostenido por la fe de los otros. Y por mi fe yo contribuyo a sostener la fe de los otros. Bueno, es un punto, este 166, que hace una serie de afirmaciones englobando, ¿no? Entendiendo la fe dentro de la vocación, del sentido de, sentido de la comunión que tenemos, que tiene toda, eh, todo hijo de Dios, todo miembro de la iglesia. Comienza diciendo que la fe es un acto personal. Es algo, es algo que, que, puedes, que, que tienes que hacer tú y que no pueden hacer los demás por ti. Tu acto de fe... ¿eh? aunque puede estar sostenido, aunque puede estar ayudado, aunque puede estar incentivado, pero al final lo tienes que dar tú personalmente. Eh, recuerdo que hemos utilizado aquí, en este programa, la imagen, tanto para hablar del tema de la fe y la razón, como la razón también conduce a la fe eh, agarrada de la mano, hasta una puerta en la que le dice, bueno, pues ahora tienes tú que pasar, Adelante, ¿no? Hasta aquí te he traído, pero ahora te toca a ti. Bueno, pues lo mismo podríamos decir también del de acto de fe por lo que, por ejemplo, por lo que a la familia supone. La familia te ha acompañado en el acto de la fe. Ha sido el seno en el que tú te has, te has iniciado en la fe. Ahora llega un momento en que la familia te. pues eso te ha conducido, te agarra de la mano te acompaña en el caminar conjunto de la familia, pero claro, luego tienes que darte una, un paso personal. No pueden creer tus padres por ti o tus hermanos por ti. O sea, se trata pues de buscar el necesario equilibrio entre el sentido comunitario y el sentido personal. En, en, en el punto, o sea, hasta ahora en los programas anteriores, habíamos subrayado el sentido personal y ahora, como veis, se va a subrayar de una manera complementaria el sentido comunitario en el, en el, paso, de, en el paso que damos en la fe. Es decir, se trata, de, se trata de, de entender que un acto personal, el hecho de que la fe sea un acto personal, no quiere decir que sea un acto individualista o aislado que nosotros con, con frecuencia confundimos una cosa con la otra no es lo mismo personal que aislado es que forma parte de la de la esencia de todo acto personal la relacionalidad la persona la persona se se define a sí misma también por, por una, un grado de relacionalidad o sea, hemos sido nos identificamos a nosotros mismos en relación con los demás. O sea, es un acto personal la fe, sí, pero no es un acto aislado. Luego tiene que haber también una educación en el tema de la fe para que haya una transición del yo al nosotros, del creo al creemos. Quizás, fijaros en la, en la evolución lógica, bueno, lógica o más frecuente, ¿no?, de un creyente, pues cuando, cuando hemos nacido a la fe en el seno de una familia, comenzamos diciendo creemos, porque porque la fe la profesa toda la familia, ¿no? y uno se acostumbra a creer, al principio es imposible distinguir tu fe de la de tu madre, que reza contigo en la cama, cuando vas a acostarte y ella ¿eh? reza junto a ti, etcétera. un niño comienza con una experiencia de fe que es primera persona del plural, es la familia, creemos. Luego, cuando va avanzando, y en esa adolescencia ya se empieza ¿no, a manifestar de una manera muy fuerte su, su personalidad, pues en ese momento necesita dar el paso del creemos al creo. Es, es importante, o sea, no, no es que la familia deje de existir, por supuesto que continúa junto a ti, pero es necesario eh, que ese adolescente Pase a decir creo, porque si se quedase únicamente en el creemos de la familia, habría una falta de personalización. Pero luego llegado llegado mo otro momento de la vida, ya ese joven, ese adolescente que ha pasado a ser joven, para que llegue a la madurez, tiene que volver de nuevo del creo al creemos porque tiene que darse cuenta de qué tengo yo que no haya recibido, pero si, si Dios también me ha sostenido en la historia de mi vida, me ha sostenido de, de, sirviéndose de tantas personas, de toda la historia de la iglesia, de tantos que me han precedido, por eso suele ser historiológico, fijar, fijaros. Nacemos en el, eh, en el creemos. También ya sé que hay personas que, eh, que no han nacido de, en, en una familia católica, que más bien han descubierto ellos... Eh, han tenido un momento de conversión, pero bueno, ¿eh? la experiencia psicológica más frecuente es, nacemos en el creemos, en la adolescencia tenemos que, que dar ese paso personal del creo, ¿sí? y cuando ya pasamos la adolescencia y ya tenemos que llegar a la madurez en la fe, a la, a la fe del adulto, tenemos que volver de nuevo a redescubrir ¿no? pues la iglesia en ese creemos. Bien, pero son, son dos facetas, el creo y el creemos, que, que lógicamente una ilumina a la otra y, y viceversa. Suele ser, eh, suele ser sin embargo, eh, tiene un punto de dificultad ese paso del yo al nosotros. ¿eh? Porque ten, en esa tendencia que tenemos al, al individualismo, fruto del pecado original, fruto de nuestra, eh, de nuestra tendencia al pecado pues hay una dificultad de sentirnos, eh, sentirnos reflejados en los demás, de ver que los demás también son instrumento de Dios para nosotros, hay una dificultad en ello. La tendencia al, al individualismo, pues es que está muy ligada a la historia del pecado. Por eso hay que tener una, una profunda sanación, ¿eh? hay que purificarse para poder pasar del yo al nosotros, del creo al creemos. Tiene que haber ahí ¿eh? un proceso de purificación. ¿Esto cómo se va labrando? Bueno, en primer lugar yo diría creciendo en sensibilidad. En sensibilidad para hacer una lectura de la historia de nuestra vida y darnos cuenta de que cuántas personas Dios ha puesto en el camino de nuestra vida que han intervenido para que yo conozca a Dios. Cuando uno tiene un momento de... De, de encuentro con Dios, de tener una experiencia fuerte de fe, quizás en ese momento puede tener el peligro de que, bueno, pues le, le impacta tanto el encuentro con Dios, le impacta le impacta tanto haber descubierto que Dios le quiere, que Dios le ama, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, en ese momento, en un momento fuerte de la experiencia de fe eh, está el yo frente, frente a, a Dios, y entonces dice, bueno, yo con Dios a solas, ¿no? Sí, pero ojo, ¿eh? ese encuentro de los enamorados, ¿no? Pongo el ejemplo de, de lo que es un noviazgo, cuando los novios se descubren, bueno, pues es tan fuerte el impacto, ¿eh? la atracción que reciben uno de otro, que parece que el resto del mundo deja de existir, ¿eh? ya, pero tú has podido descubrir a tu novia porque has tenido una familia que te ha conducido, que te ha preparado, y a su vez, ella lo mismo, ha tenido una historia detrás, tu, detrás tuyo. Lo mismo, pues nosotros, en la experiencia que tengamos de Dios, si Dios es alguien importante para nosotros, pues es que tenemos que también tener sensibilidad para descubrir todas las personas de las que Dios se ha servido para que yo me llegue a encontrar con Él. ¿Cuántas eh, estrellas ha puesto Dios en nuestro camino, como puso en el camino de los magos de Oriente, para que llegasen a Belén? Nosotros tenemos muchas estrellas en el camino. Y esas estrellas pues, tienen nombres, nombres propios de, nos, de personas en el seno de nuestra familia, personas también que en el seno de la iglesia han sido instrumentos de Dios... Y es importante pensar, pensar en esta categoría, en la categoría de decir, mi historia es una historia personal, ¿eh? mi historia de encuentro con Dios, pero Dios, Dios se ha servido en ¿no? el seno de la iglesia de tantas cosas. O sea, que este es un paso importante. Por ejemplo, cuando uno dice, bueno, somos un eslabón, ¿eh? un eslabón en la historia de la iglesia, la fe ha sido transmitida desde Jesucristo hasta mí a través de, de, de una sucesión apostólica. Y hay personas que yo no conozco ni conozco su historia, que han sido héroes, que dando su vida en la fidelidad a la transmisión de la fe, han permitido que la fe continuase su, su transmisión, su relevo, pues en momentos muy difíciles, ¿no? Esto es como la carrera de relevos, que en vez de ser 4%, pues igual es pues 10.000%, ¿no? que cada uno ha corrido 100 metros, pero ha habido muchísimos relevos. Y hay muchas personas que han corrido esa carrera que yo no conozco, pero que, que gracias a su fidelidad yo he recibido el testigo de la fe. Cuando uno coge el testigo de la fe, dice, oye, este testigo que yo agarro con mi mano ahora, lo han sujetado mártires, que han dado su vida por la fidelidad a la fe, lo han sujetado... Lo han cogido tantas personas que yo no conozco, que algún día formaré parte con ellos de la Asamblea Celestial en el Cielo. O sea que yo soy un eslabón en, la, en esa transmisión de la fe. Y estamos aquí pues, con, si somos, porque somos sostenidos por toda esa historia anterior. Si nosotros somos algo es porque nos podemos subir a los hombros de los que nos, de los que nos precedieron, ¿eh? O sea que es, es muy importante este aspecto, ¿eh? por humildad y por verdad. ¿eh? Bien, tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida.
0: Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José
1: Ignacio Munilla. Estamos hablando en este punto 166 de esa transición del creo al creemos. ¿Mm? También se podría decir del creemos al creo, porque igual hemos nacido en una fe comunitaria en el seno de una familia, pero hay que luego dar el acto personal. Pero luego, al mismo tiempo, una vez que hemos dado esa, esa profesión personal de fe, que hemos dicho creo, pero tenemos que volver finalmente ¿eh? al creemos. Recuerdo que cuando explicamos el Padre Nuestro, cuánto insistimos en decir, Jesucristo nos enseñó a decir Padre Nuestro, no Padre Mío, y nos enseñó a rezar en primera persona del plural, bueno, pues también creemos, en primera persona del plural, al mismo tiempo que en primera persona del singular. Y las dos cosas se integran ¿eh? y se complementan. Decíamos en la intervención anterior que ayuda mucho a entender esto, el tener sensibilidad para ver toda la historia de la vida personal y de la vida de la Iglesia y ver cómo Dios ha puesto infinidad de personas en el camino de la vida, ¿no? Nos ha puesto para que, para que podamos haber llegado a creer, familia, Hombres de iglesia, historias de santos, Santos, historias de fidelidad que a veces han sido martiriales. Y otro aspecto que también ayuda a entendernos este, este sentido comunitario de la fe es el hecho de que en cuanto que creemos, desde el mismo momento en el que hacemos la profesión de fe, somos enviados a ser testigos ante los demás, a pesar de nuestra debilidad. Somos inmediatamente enviados. Y eso forma parte de nuestra fe. Es decir, que desde el mismo momento en que somos sostenidos, somos enviados como instrumento ante los demás. Instrumento de Dios ante los demás. Es curioso, es decir, no es instrumento de Dios una persona profesional, ¿no? En el sentido que dice uno, a ver, pues están los profesionales, los que se dedican ¿no? pues al tema, eh, al tema de la transmisión de la fe. Y ellos tienen un... No, no, no es así. Todos inmediatamente somos enviados a, como instrumentos de Dios para sostener la fe de los demás. En, en, al mismo tiempo en que somos sostenidos, está, Dios está sirviendo de nosotros para sostener a alguien. A pesar de nuestra debilidad. Y incluso diciendo como Pablo, porque cuando soy débil entonces soy fuerte. Cuando me doy cuenta de que Dios se ha servido de, de otros eslabones para que yo pueda llegar a, a creer, cuando yo me doy cuenta de eso, empiezo a ser yo un instrumento para los demás. Y si no me doy cuenta de que he sido sostenido, no puedo ser un instrumento para los demás. A mí me, me llama mucho la atención ese pasaje evangélico de, del Pedro, de ese primer, del primer Papa, que... Jesús no le admite su, su ofrecimiento hasta que él no es humilde, hasta que él no se da cuenta de que tiene que ser sostenido, no le admite ese ofrecimiento de dar su vida por él. Cuando Pedro le dice a Jesús, Señor, daré mi vida por ti, y aunque todos te nieguen, yo no te negaré, pues no se lo admite, con que darás tú tu vida por mí. Pedro, mira, antes de que me ha, antes de que el gallo cante me habrás negado... Bueno, es decir, es, no le admite a Pedro esa, ese arranque de valentía, ese arranque de supuesta generosidad, no se lo admite, porque se da cuenta de que viene de la carne y de la sangre, viene del amor propio y no está suficientemente purificado. No, no se lo admite. Sin embargo, más tarde, cuando ya Pedro... ...ha experimentado la propia debilidad... ...cuando se ha dado cuenta de que si es algo... ...es porque es sostenido. Entonces, cuando, le, cuando Jesús le examina del amor... ...y frente a su triple negación... ¿no? Le, ...le pregunta tres veces... ...Pedro, ¿me amas? ...Pedro, ¿me quieres? ...Pedro, ¿me amas? Entonces ese Pedro, que ya no se siente seguro de sí mismo... ...recibe por parte de Jesús una invitación... ...Pedro, cuando eras joven... Tú mismo te ceñías e ibas a donde querías. Pero en aquello había mucho de amor propio. ¿eh? Pero ahora, ahora que eres viejo, ahora que has llegado, a, ahora que Dios quiere hacer de ti un instrumento, ¿eh? Él te llevará a donde tú no quieras, a donde tú no, no tienes ni idea. Ven y sígueme. Ahora sí, porque ahora que te ves débil, ahora serás un instrumento ante los demás. Luego, el, el, la, lo que es impresionante es que comenzamos a ser instrumentos de Dios en el mismo momento en el que tenemos conciencia de que hemos sido sostenidos ¿eh? para el acto de fe por otros instrumentos de Dios. Ser sostenido en la comunión de la iglesia y ser instrumento de Dios para los demás es la cara y la cruz de una misma moneda. Para que todavía entendamos esto con mayor profundidad, se nos refiere el punto 875 del Catecismo. Se nos refiere a este punto que dice, dice allí, eh, comienza con la cita de Romanos 10, 14-15. ¿Cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Cómo oirán sin que se les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Nadie, ningún individuo ni ninguna comunidad puede anunciarse a sí mismo el Evangelio. La fe viene de la predicación. Nadie se puede dar a sí mismo el mandato, ni la misión de anunciar el Evangelio. El enviado del Señor habla y obra no con autoridad propia, sino en virtud de la autoridad de Cristo. No como miembro de la comunidad, sino hablando a ella en nombre de Dios. De Cristo. Nadie puede conferirse a sí mismo la gracia. Ella ha de ser dada y ofrecida. Esto supone ministros de la gracia, autorizados y habilitados por parte de Cristo. Es decir, nadie es autosuficiente en la transmisión de la fe. Nadie es autosuficiente. Si hay una transmisión. ¿eh? Recuerdo también que cuando en un aspecto litúrgico. Hablando del tema de, cómo, de la comunión. ¿Por qué, por ejemplo, nosotros, por qué en la Iglesia Católica la comunión se, se da, se transmite y el ministro de, de la Eucaristía reparte la comunión y no va uno mismo a, a, al altar? No, no, no es correcto hacer tal cosa, ir al altar y él mismo ¿no? coger la comunión y autoservírsela. ¿Por qué no se practica pues, de una forma que incluso sería más higiénica, no? Vamos a hacer una especie de self-service, no? Llega uno allí y se coge a la comunión el mismo, no. Porque la iglesia te da el cuerpo de Cristo, es entregado. Tú no, ¿eh? tú no te lo sirves a ti mismo. Igual que se te ha sido predicada la palabra, ¿eh? también se te ha sido transmitido, te ha sido donado desde el seno de la iglesia el cuerpo de Cristo. Esa es una pequeña como aplicación del de un gesto litúrgico, pero, pero es que estamos hablando de la vida misma. ¿eh? Que es la que se después se refleja en la, en la liturgia. Y la vida misma lo que nos dice es que, ¿qué tengo yo que no haya recibido? Si todo es don, si todo es gracia. ¿Eh? El inmaduro, el inmaduro se piensa que todo es fruto de su eh, de su esfuerzo, se cree, se cree que todo lo que tiene lo ha merecido, eh, lo ha luchado, yo me lo he, yo me lo he trabajado, yo, yo tengo derecho a tengo derecho a. Pero cuando uno llega a la madurez va, va creciendo en conciencia de, de la gracia, de lo gratuito, y dice, ¿qué tengo yo que no haya recibido? Si todo es don, si todo es gracia. Ese, esa transición pues, de, ¿eh? del yo al nosotros, del creo al creemos, al creemos pues es una, una transición de humildad, ¿eh? de humildad, de darnos cuenta que somos una una gota de agua en el mar de la iglesia, una gota de. un granito de arena en la inmensidad del desierto, pero que al mismo tiempo, aunque somos poca cosa, sin embargo estamos. Estamos llamados por Dios, ¿no? A ser instrumento de Dios para los demás. Bien, pasamos al punto siguiente, que todavía ahonda más en ello. ¿eh? Dice el 167. Creo, símbolo de los apóstoles, es la fe de la Iglesia profesada personalmente por cada creyente, principalmente en su bautismo. Creemos, símbolo de Nicea Constantinopla en el original griego. Es la fe de la Iglesia confesada por los obispos, reunidos en concilio o, más generalmente, por la asamblea litúrgica de los creyentes. Creo es también la Iglesia, nuestra madre, que responde a Dios por su fe y que nos enseña a decir creo, creemos. Bueno, ¿sabéis que hay dos versiones eh, del, del credo que solemos rezar litúrgicamente las dos? Popularmente decimos el credo corto y el credo largo. El credo corto es el, el símbolo de los apóstoles. El credo apostólico también se le llama. ¿eh? Que comienza en singular. Creo en Dios Padre Todopoderoso. Y luego está el credo el largo. ¿eh? Que es un credo nacido del concilio de Nicea y del concilio de Constantin Constantinopla. Por eso se le da un nombre así tan. ¿eh? Credo niceno-constantinopolitano. Pero bueno. ¿eh? Bueno, pues este, este credo comienzan en plural, creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, creador de cielo y de la tierra. ¿eh? O sea, hay dos versiones del credo que litúrgicamente en la celebración de la Santa Misa, los domingos, pueden indistintamente rezarse uno u otro. Bien, pues aquí, en este punto 167, haciendo referencia a esas dos versiones del credo, creo y creemos, en el marco de lo que estamos aquí explicando, bueno, lo con contextualiza. El creo, la, la versión del credo, la corta, la la el credo apostólico, está más, eh, está más indicada para la profesión de fe bautismal. Porque en el bautismo uno tiene que adherirse a Jesucristo y tiene que decir, yo personalmente sí respondo a la llamada de Cristo. ¿Eh? Por lo tanto, hay que decir, creo. ¿eh? En, la, en, la, en las promesas bautismales, en la renovación de las promesas bautismales, cuando hacemos, el, por ejemplo, la confirmación, etcétera Hay que decir, creo, en singular. Porque te están preguntando a, a ti. Primero es como si, si dijese Jesús, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Vosotros quién decís que soy yo? Y tú. Tú, Pedro, ¿tú quién dices que soy yo? ¿Eh? Y hay que responder personalmente pues, cuando se administra un, un sacramento que tiene algo de respuesta personal de cada uno, creo. Pero el, el, la otra versión del credo, la, la del credo de, de Nicea y de Constantinopla, la otra versión del credo es la versión de la fe que han confesado los obispos unidos en Santo Concilio, que en aquellos, eh, en aquellas asambleas que, que hicieron en distintas situaciones de la historia de la Iglesia, respondieron a algunas herejías que se estaban introduciendo a desviaciones de la fe. Los obispos se juntaron en concilio, pues, por ejemplo, frente a Arrio, eh, que estaba negando la, la divinidad de Jesucristo, y entonces dijeron, esto que dice este señor no es la fe de la iglesia, no es la fe que se nos ha transmitido. Nosotros creemos en... Y entonces se dijo en primera persona del plural, la fe de la iglesia es otra. Entonces, en ese contexto de un concilio, se dijo, se formuló en plural, creemos. Porque frente a este hereje, pues por ejemplo, el caso de Arrio, que viene a decir que Jesucristo no es Dios o que hubo un momento en el que Cristo no existía, que no tiene naturaleza divina, la fe de la Iglesia siempre ha confesado lo, lo contrario. Luego, comunitariamente, respondemos en primera persona del plural. Y es hermoso ver cómo estos dos, estos dos aspectos se han, se han complementado, el creo y el creemos. Se nos ha enseñado en el seno de la, de la Iglesia a decir creo porque existe un creemos. Del creemos hemos pasado al creo y del creo estamos llamados a volver a pasar al creemos. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Continuamos en esta edición del Catecismo. Estamos comentando dos puntos, 166 y 167, que tienen como título el Creemos. ¿eh? En ese equilibrio entre el Creo, que es el inicio del el, el símbolo de los apóstoles, Creo en Dios Padre Todopoderoso, y el Creemos, que es el inicio del Credo Niceno o del Credo Constantinopolitano. ¿Creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso? Bueno, ¿Cómo se complementan el creo y el creemos? Ese es el tema que hoy nos está ocupando. Para ayudarnos a responder a esto, se nos remite al punto 1124, donde dice La fe de la Iglesia es anterior a la fe del fiel, el cual es invitado a adherirse a ella. Cuando la iglesia celebra los sacramentos, confiesa la fe recibida de los apóstoles. De ahí el antiguo adagio, lex orandi, lex credendi. La ley de la oración es la ley de la fe. Bueno, Es decir, que en un sentido, la fe de la iglesia es anterior a la tuya. El creemos es anterior al creo. Tú puedes decir creo porque la Iglesia ha dicho creemos. Entre otras cosas porque cuando alguien dice creo, está adhiriéndose a lo que la fe, perdón, a lo que la Iglesia le enseña que tiene que ser creído. ¿Yo en qué creo como católico? Yo creo en lo que la Iglesia me enseña que Cristo ha revelado. Entonces me adhiero a las enseñanzas de la Iglesia que acoge, eh, en cuyo seno, Cristo se reveló y dejó en manos de la Iglesia eh, la capacidad de predicar ese mensaje, etc. ¿no? Luego, primero, en este sentido, primero es creemos y ahora yo puedo decir creo. Porque, claro, ¿eh? mm, quitémonos de la cabeza el hecho de que la palabra creo significa lo que a mí me parece, que es muchas veces el sentido en el que se utiliza la palabra, ¿eh? Yo creo, a mí me parece... No, pero perdón, ese, ese no es el sentido, el significado de la palabra creo, en el sentido de, de la fe, de la virtud teologal de la fe. Cuando yo creo, creo, ¿en qué creo? ¿En lo que me parezca bien? No, no, perdón. Yo creo en aquello que la Iglesia me enseña para ser creído porque ha sido revelado por Dios y la Iglesia es la que guarda el depósito de la revelación ...y es la que ha recibido el encargo y la misión de transmitirlo. ¿Eh? Luego, creo, no es yo, me, a mí me parece, no. Creo es, me adhiero personalmente a la fe transmitida por la Iglesia. ¿Eh? Como veis, por eso dice, eh, hay un adagio que dice... ...Lex orandi les credendi. ¿Eh? O sea, primero, eso que, que yo he aprendido a rezar comunitariamente... Eso es lo que yo me adhiero a la fe. Las oraciones que yo aprendí desde pequeño, el etcétera, etcétera, ¿no? En el catecismo que se me transmitió en el, la tradición de la iglesia, etcétera. Ahí está, ¿no? Todo ese depósito de la fe. El segundo texto que se nos, ¿eh? se nos sugiere para enriquecer esta explicación está en el punto 2040, el punto 2040 dice, «Así puede desarrollarse entre los cristianos un verdadero espíritu filial con respecto a la Iglesia. Es el desarrollo normal de la gracia bautismal que nos engendró en el seno de la Iglesia y nos hizo miembros del cuerpo de Cristo. En su solicitud materna, la Iglesia nos concede la misericordia de Dios, que va más allá del simple perdón de nuestros pecados». Y actúa especialmente en el sacramento de la reconciliación. Como madre provisora, nos prodiga también en su liturgia, día tras día, el alimento de la palabra y de la Eucaristía del Señor. Bueno, es decir, que existe un auténtico cuidado maternal. Un auténtico cuidado maternal. Creo que esto es algo muy... Muy importante. Las, las madres tienen una conciencia de una relación muy personal con, con sus hijos, pero al mismo tiempo siempre hablarán de mis hijos, sin, sin dejar ninguno excluido a la hora de relacionarme con el otro. Una madre no excluye a los demás hijos cuando cuida a a uno en concreto. No. Siempre serán mis hijos, serán sus hijos, aunque ahora esté con uno en concreto. No abandona a los otros para estar con este. Eso es importante que nos demos cuenta, ¿no? No dejan de existir los demás por el hecho de que yo ahora me esté centrando en este en concreto, que tiene un problema, que tiene un tal no. Los otros no dejan de existir. Esa es la capacidad de, de maternidad, ¿no? Eh, hay un, otro otro detalle en sentido inverso ¿eh? Eh, en, el, en el idioma vasco ya permitiré ya perdonaréis que haga este este pequeño eh, vamos esta pequeña apoyatura ¿eh? así un poco la cultura personal que sabéis que, que un servidor que yo soy, soy vasco ¿no? pues en el idioma vasco en, no, se, no se suele decir eh, mi padre o mi madre, sino que siempre se formula en primera persona del plural, nuestro padre o nuestra madre. Aunque estés hablando tú solo, ¿eh? aunque en ese momento tú estás en una conversación que tus hermanos no están contigo, pero es curioso que siempre se ha formulado en primera persona del plural, nuestro padre, nuestra madre. Es decir, no, no, no te presentas... No hablas como si ¿eh? la filiación se agotase contigo, ¿no? No se agota. Bueno, es un detalle que siempre me ha llamado a mí la atención eh, con respecto a la gramática, a la lengua vasca. Bueno, pues, eso es un, un detalle, pero que perfectamente se puede aplicar ¿eh? a una sensibilidad común y no únicamente de, eh, de un pueblo concreto, por supuesto. La sensibilidad común es que yo, cuando me voy a relacionar con mi padre o con mi madre, no, no dejo aparcados, no debiera dejar aparcados eh, a mis hermanos. Bueno, lo mismo también en algún otro pasaje de la explicación del Evangelio, hemos dicho cuando alguien se presenta delante de Dios y le llama padre, Dios te responde diciendo, ¿y dónde está tu hermano? Porque si me llamas padre, ¿dónde está tu hermano? ¿No? Bueno. O sea, que existe un espíritu filial, ¿eh? un espíritu filial en la profesión de la fe, pues que estamos verdaderamente ¿eh? interconectados entre nosotros. ¿eh? Por la gracia bautismal que se nos ha introducido en una familia. ¿eh? El don de la fe te, te introduce en una familia. Y, y es hermoso que sea así, ¿eh? a pesar de nuestra tendencia, ¿no? Nuestra tendencia, claro, precisamente la fe tiene que sanar, pues una de las heridas principales del pecado. Fijaros que el pecado provocó el episodio de Babel, que en el episodio de Babel lo que se subraya es la fractura, cada uno, ¿eh? cada uno pues, a lo suyo, ¿no? Y Pentecostés, Pentecostés es el babel Si el pecado se, se expresó en fractura, pues lógicamente Pentecostés se está expresando en comunión, ¿eh? en la comunión entre nosotros, en, en que seamos capaces de, de pasar del yo al nosotros, del creo al creemos. Y además, fijaros también, ¿no es acaso una de las, de las manifestaciones más frecuentes entre nosotros en tiempos de secularización el que cada uno se haga una fe a su medida? ¿No es acaso eso uno de los... ¿eh? de los escenarios más típicos de la secularización, yo creo a mi manera, yo, yo con Dios me arreglo a mi manera, tengo una fe eh, pues que yo me la he ido un poco amoldando, o sea, me he hecho una fe a mi medida. Bueno, pues precisamente para sanar la secularización, para sanar, tendremos que pasar del creo al creemos. Porque gracias al creemos, yo puedo decir creo, Ahora, para que ese creo no sea deformado por la por la secularización, tienes que pasar del creo al creemos. Bueno, y esto es una. esto es algo pues. Por ejemplo, también ha ocurrido en la historia de nuestra vida que cuando uno es pequeño, bueno, en, en, en esa especie de años inocentes de la infancia, pues uno a su padre le, le, pues le quiere con locura y además le tiene. Le tiene verdaderamente, pues, iba a decir yo casi idealizado, ¿no? Tiene la figura idealizada de su padre, su, su padre es magnífico, su padre no falla en nada, su padre... Bueno, luego viene, bueno, pues viene eh, esa especie de gripe de, de la adolescencia, donde entra en crisis en el sentido de la autoridad del padre, uno se revela frente al padre por una disciplina que uno no aguanta y entonces en ese momento viene la ruptura con la figura del padre. Bueno, pero ojo, tiene que darse una tercera ¿eh? una tercera fase en el crecimiento hacia la madurez, después de la típica rebeldía de la adolescencia, tiene que volver a decir, mi padre, mira, yo es verdad que he descubierto defectos en mi padre, es verdad que yo tuve, quizás en mi infancia, pues una especie de idealización, que me parecía que mi padre no tenía ningún defecto y luego he descubierto que mi padre tiene defectos. Bien, pero aunque mi padre tenga defectos, es mi padre... Y yo no me avergüenzo de él y vuelvo a sentirme orgullosamente agradecido a Dios de, de la figura de mi padre y de mi familia. ¿no? He pasado ese proceso para finalmente volver a descubrirlo. Algo así pasa aquí con la fe. Que hemos nacido en el creemos de una familia, tenemos que dar el paso personal de decir creo... Y finalmente, darnos cuenta que si puedo decir creo es porque, eh, porque al mismo tiempo detrás del creo estamos diciendo creemos. Mi fe personal está siendo sostenida en la fe, en la fe de la iglesia. Al final, la, la madurez es casi sinónimo de, de la conciencia de comunión. La madurez es casi conciencia de comunión. La inmadurez ¿eh? suele casi siempre coincidir con una especie de narcisismo, el creerse que uno es el ombligo del mundo. Y la madurez es conciencia de comunión. Ese espíritu filial, pues, con respecto a la iglesia, esa conciencia de, de ser miembro vivo de ella, ese creemos, con toda la, toda la historia que conlleva detrás... ¿eh? con tantos hombres y mujeres de Dios que dieron su vida por el Señor, pues es el signo de la comunión del Espíritu. Es el nuevo Pentecostés que en el seno de la Iglesia nos ayuda a decir creemos. Lo dejamos aquí, damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700.
0: más cerca de usted. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla.
1: Sí, buenos días. ¿Con quién hablamos? Buenos días.
2: Me llamo Carmen.
1: Adelante, Carmen.
2: Mire, quería hacerle dos preguntas. Una es sobre el tema de la... Cuando se habla del Dios, que se dice en la Iglesia, por supuesto, y yo también lo creo, que no se debe considerar a Dios como una energía, sino como un Dios personal, en cuanto a tributos personales, y otra parte es la del tema de los patriarcas, de Noé, Abraham, Moisés y demás, que como la Biblia tiene una parte que es historia y otra parte que puede ser género literario, yo siempre he tenido entendido que estos patriarcas, Noé, Abraham, Moisés, eran históricos, porque si no Dios no se iba a revelar a un personaje de novela ni nada de eso. Entonces, eran dos preguntas. Una, la, las atribuciones del de Dios personal, porque se llama Dios personal, y otro era eh, la historia de la historia real de la Biblia, los personajes estos de Noé, Abraham y demás, que, que si sí eran históricos de verdad, aunque. Porque si no, no la revelación pues no iba a ser un personaje un ficticio, una natural.
1: Bien, yo creo que usted eh, ha he hecho dos preguntas, pero la misma forma de plantearlas, creo que usted misma está dando las pistas de, de respuesta. ¿eh? Obviamente, obviamente, pues es posible que. Bueno, que la narración que se haga, pues en la Sagrada Escritura, pues de algunos personajes como Noé, etcétera, pues pueda. puedan. Eh, en ciertos relatos, como en el relato de, del diluvio universal, etcétera. en la manera de contar ese relato, claro que tendrá que haber. o sea, claro que es obvio que habrá un género literario en la forma de contarlo. Pero lo que no cabe duda es que estamos hablando de una revelación de Dios a personajes históricos y reales. Por lo tanto, los patriarcas, que comenzando por Abraham, etcétera. Lógicamente, claro que son personajes históricos a los que Dios ha tomado como, como el inicio de, de la revelación. ¿eh? Claro, Dios no se va a revelar, o sea, la revelación no tiene lugar a, a, ante unos personajes inexistentes. ¿no? La revelación es un tú a tú de Dios con nosotros, con el pueblo de Israel y con personas concretas del pueblo de Israel. ¿eh? Luego, los mismos Adán y Eva. Adán y Eva, claro que son personajes históricos. Otra cosa, o sea, son los primeros padres, algunos tuvieron que ser. Ahora, que se llamen Adán y Eva o que tengan otro nombre, o que en el relato la forma de narrar su creación hay un género literario, pero el género literario narra una verdad. El género literario no es una mentira, sino que es una forma literaria de narrar una verdad. Bien, eso creo que es, es importante. Y con respecto a lo primero que han dicho sobre... Le... Sobre ese, esos términos impersonales que, en los que, sobre los que a veces se habla de Dios, por ejemplo, como el de la energía, eso no, no ha nacido del seno del cristianismo ni de la Sagrada Escritura. ¿eh? Está bastante ligado, yo creo, que a, la, a esta tendencia de la nueva era actual, en la que más bien la religión, el camino objetivo de revelación, se tiende a disolver en una vaga espiritualidad en la que uno pues, eh, va casi... En un experiencialismo, como si yo experimento dentro de mí, eh, eh, parece como si yo estoy reduciendo la revelación a mi experiencialismo. Es como olvidarme, oiga, mucho más allá de mis experiencias, Dios tiene un camino objetivo histórico concreto para revelarse. Del cual luego yo tengo que hacer una experiencia, pero no soy yo el que creo el acontecimiento, sino que el acontecimiento de la revelación... Es el que suscita mi experiencia y no al revés. ¿eh? O sea, es como mi experiencialismo es el que casi fabrica la fe. No, no, de eso no. eso pues el término ener energía es un término... usted, la, la energía es una cuestión física. La energía ni se crea ni se destruye. La energía se estudia en la clase de física. ¿eh? Y... Y no, es, a mí me parece que no es bueno eh, hablar de, de la fe en términos de energía, porque eso es confundir la química, la física y, y, y la fe. ¿eh? Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días.
3: Hola, buenos días, monseñor. Buenos días, sí. Me llamo Elena y, bueno, primero gracias por su programa. Y dos preguntas tengo. Eh, una de ellas prácticamente nos la ha contestado ella, porque ha sido muy parecida a la que ha realizado la primera oyente, pero bueno, se la planteo. Una de ellas es que en misa últimamente algunos sacerdotes estoy oyendo que dicen cuando hablan de el Señor esté con vosotros, perdone nuestros pecados, nos lleva a la vida eterna. En vez de realizarlo en modo subjuntivo, pues están últimamente algunos sacerdotes he oído que lo dicen en modo indicativo, ¿no? El Señor está con nosotros, perdona nuestros pecados, nos lleva a la vida eterna. Yo quería saber si eso es correcto, eh, ya sabemos que está con nosotros, y no pero el deseo ese pues supongo que no depende de, de Dios, sino que depende más de nosotros. Entonces, a mí me, ya, ya sabemos que está con nosotros, pero que lo utilicen en la misa no sé, me desconcierta un poco y no sé si eso es correcto que lo utilicen así. Entonces, esa es una pregunta. Y la otra es, eh, que ya la contestó prácticamente en la primera pregunta del interviniente, eh, yo tenía pro bueno preocupación porque algunas veces mis hijos venían a clase y de a casa y decían que en el colegio les habían dicho que lo de Adán y Eva, que les iban a contar un cuento. Y que lo de Noé, pues que también, que vamos a contar un cuento y tal. Entonces, me viene a casa y me dicen ah, pero eso es un cuento. Y digo, no, no, no es un cuento. Pero pasa o cosa que tampoco tiene... Es algo histórico, ¿no? sino que está escrito como. Entonces, yo, no, yo no sé tampoco como a los niños decirles que no es un cuento, pero que tampoco es como el libro de historia, vamos, ¿no? Ya, ya. Entonces, pues bueno, eh, esas eran mis dos preguntas, básicamente. Muchas gracias, señora.
1: Bien, muchísimas gracias. Es que hemos tenido un problema, y es que la palabra género literario casi la hemos equiparado con eh, algo falso. ¿Qué es un género literario? Pues alguien que se inventa, se inventa una cuestión... No, mire usted, el género literario es una forma de transmitir las cosas. Por ejemplo, un género literario es una, el género de la parábola. Jesús habla en parábolas. Luego Jesús miente. porque va a mentir? Por el amor de Dios. Está en género de parábola, está narrando una verdad, una realidad. Entonces, claro, por ejemplo, que se dice... El, Adán y Eva existieron... Por supuesto que existieron, los que fueron los primeros padres. ¿Eh? Y entonces, eh, todo el relato de la, de la narración de Adán y Eva, eh, nosotros entendemos que literalmente eh, es exactamente así en cada uno de sus detalles. Oiga, es, está narrado en un lenguaje de, de género literario. Eh, un ejemplo he puesto hoy aquí como cuando dice, estaban Adán y Eva en el jardín y oyeron las pisadas de Dios, entonces se escondieron... Dios, las pisadas de Dios, pero ¿qué pasa? que Dios tiene pies ya lo sabemos, que no, que no los tiene ya sabemos que eso es un genio literario en la manera de decir, oyeron las pisadas de Dios quiere decir que cuando Adán y Eva eh, pecan eh, se sienten no se sienten cómodos ante la presencia de Dios y se esconden, etcétera, etc. Bueno, eh, por eso sí que creo que es importante eh, que no identifiquemos género literario con, con falsedad porque no es una manera de narrar algo verdadero. Bien, esto, eso dicho por una parte. Con respecto a la otra pregunta, pues yo siempre he dicho que la fidelidad a la liturgia es muy importante. ¿eh? Cuando la liturgia dice algo de una manera, es, será por algo. ¿eh? Y tener esa especie de eh, fal, o sea, equivocado sentido eh, catequético de decir voy a mejorar yo la liturgia para que el pueblo la entienda mejor. Mira. Eso de que yo voy a mejorar la liturgia, seguro que la empeoras. ¿eh? Cuando cambiamos por nuestra cuenta ¿eh? la formulación de la liturgia queriendo hacerla más cercana al pueblo, mira, nos equivocamos. Si la expresión dice el Señor esté con vosotros y no dice el Señor está con vosotros, y si la traducción que se ha sido aprobada en castellano es esté con vosotros, pues no la cambies tú, porque es un error, porque hay un matiz ahí que tenemos que ir descubriendo. ¿eh? que tenemos que ir descubriendo. Y quiere decir que Él está, pero que al mismo tiempo te, te llama a que esté más. ¿eh? El Señor está con nosotros, pero al mismo tiempo quiere estar de una manera en la que tú seas más consciente de ello, quiere crecer en relación contigo. Luego no, no, no decimos está, sino esté, porque quiere seguir creciendo en esa relación contigo. Lo mismo que cuando repartimos, distribuimos la comunión, el cuerpo de Cristo, amén, a mí me llama la atención que algunas personas... Vienen a comulgar y alguno dice, Señor, esté con vosotros. Perdón, el, el cuerpo de Cristo. Y alguno te dice, así sea. Di, di amén. No digas así sea. Entre otras cosas, porque la palabra así sea es incompleta. Porque amén significa así es y así sea. Significa las dos cosas. Entonces, amén es una palabra mucho más completa. Si tú dices así sea, parece que estás diciendo que sea así que no sé muy bien si lo es. ¿eh? Si dices así es, también estás quitándole un matiz a la palabra amén, luego di amén, que es lo que la liturgia dice que digamos, y que tiene una riqueza pues, muy superior a, a, a mi interpretación personal. ¿no? Creo que la, ante la liturgia tenemos que ser humildes, porque, porque tiene todo, ¿no? toda una historia detrás de ella que nosotros no podemos ser tan ingenuos de pensar que yo la voy a mejorar. ¿no? En todo caso, las reformas litúrgicas las hace la Iglesia... Y después de un discernimiento, pues, eh, que no es el que yo subjetivamente puedo hacer. Damos paso a una siguiente llamada. Buenos días.
2: Gracias, buenos días, Monseñor. Adán. Mi nombre es Patricia y le hablo de Irún. Es que tenemos un pequeño grupo y entonces, claro, hay gente que empieza a hacer preguntas, y mm. no de dentro del grupo, sino de fuera, ¿no? Sí. Gente que no, que no son del grupo, pero notan que estamos pues no sé, cambiando, haciendo oraciones y todo eso, ¿no? Entonces, entrando en el tema de lo que estaba hablando usted hace rato de la iglesia, eh, pues sí, que, que no es perfecta, y entonces hay gente que trata de ver la iglesia o atacar a partir de los errores antiguos, ¿no?, de la iglesia. Entonces nosotros tenemos las cosas sólidas, tratamos de defenderla, pero cuando empiezan a tocar temas de la mujer, yo he defendido un poco al principio con el tema de, pues incluso aquellos... A ingleses que se están convirtiendo a la, a la iglesia católica porque la mujer tiene un papel claro pero no 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 puede ser sacerdo, sacerdote no uh -huh. y, y claro la gente dice no pero es que es un, una institución machista y tal y tan la defendí tan mal a pesar de que yo traté de sacar mis mejores ejemplos de que, que esta persona, pues ahora yo tengo el problema de que está un poco así como alejada de, del grupo que estamos, ¿no? que nos vemos los viernes y eso, está alejada y no me habla y no lo he sabido defender bien y me siento culpable por eso, ¿no? Eh, ¿Dónde me puedo documentar o qué me recomienda? O, eh? Ya, de acuerdo. Uh -huh,
1: bueno, yo no creo que una persona se aleje de la fe o se aleje de la iglesia porque usted eh, a la hora de defender el por qué el la iglesia tiene eh, pues ha tenido en, la, en su historia ¿no? pues una, pues una, una presentación de que el sacerdocio esté dirigido, esté destinado para los varones, etcétera Me parece difícil de creer que esa persona se haya alejado de la fe o de la Iglesia porque usted haya defendido eso mejor o peor. ¿eh? También me imagino que habrá algo de, de orgullo o de amor propio, etc. En, esa, en, esa, en ese alejamiento. Yo creo que que a usted yo lo que lo, que podía, o sea, lo que se me ocurre transmitirle es el de decir, oye, nosotros, nosotros no, no inventamos la fe, ¿eh? o sea, la fe y la tradición de la iglesia es algo que nos supera. Jesucristo también, él sabía más que nosotros. ¿eh? Jesucristo amaba, amaba a la mujer mucho más que nosotros la, la amamos y la dignidad de la mujer bueno, pues está incuestionada en el corazón de Cristo, todo lo contrario, ella le, le quiso de una manera tan personal, superando también eh, pues las costumbres machistas de su tiempo, y es impresionante ver cómo los evangelios hablan de que Jesús tenía grupos de mujeres que le seguían, etc. ¿no? O sea, Jesús quería mucho más a la mujer que nosotros eh, antes de que existiese eh, pues el, el feminismo, le quería mucho más. Y sin embargo, y sin embargo el sacerdocio lo instituyó para los varones, ¿eh? a los doce apóstoles. Luego, no vamos nosotros a, de, a, re, a redescubrir el Mediterráneo y nosotros no vamos a ser más papistas que el Papa. O sea, nosotros no vamos a querer... Eh, más que Jesucristo. Jesucristo quiere más a la mujer infinitamente, dio su vida por ella. Luego esto de que el sacerdocio esté reservado para los varones no debe de ser ninguna cuestión de discriminación, porque Jesús desde luego no discrimina y no discriminó. Luego debe de haber otra interpretación que entra en un misterio de la espiritualidad. Eh, luego, eh, creo que esta es la manera de transmitirlo. Es Decir, mira, si yo, si yo no sé todas las explicaciones, si seguro que yo no sé decirte todo, pero lo que, lo que está claro es que confiamos en Jesucristo. Y confiamos en la tradición de la iglesia en la que se ha transmitido eh, lo que fue la enseñanza de Cristo. Nos despedimos con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.